0: Fala, galera. Beleza? Horos aqui.
1: rô aqui.
0: Para mais um episódio...
1: De Horoscopezine No... Podcast.
0: Spotify, Anchor FM, Google Podcasts. Meu, dá pra ouvir o podcast em qualquer lugar.
1: Onde você quiser.
0: E onde... Onde... Eu tenho essa curiosidade. Onde será que as pessoas preferem ouvir o podcast? E
1: o... Oh. Ó... Vou falar por experiência própria. Gosto de ouvir o podcast, às vezes quando tô fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. É, então, ah, tá fazendo um café, tá passando um café ali de manhã, daí você bota o podcastzinho para ouvir no celular. E acho que uma outra coisa que, pelo menos, eu faço bastante. Talvez eu acho que outras pessoas possam se.. É, achar isso parecido, essa experiência parecida é gosto de ouvir enquanto eu estou trabalhando que às vezes eu me concentro daí eu coloco algum podcast no computador para ouvir enquanto eu vou fazendo alguma coisa
0: sim muito legal e bom hoje né a gente ainda tá sob o efeito de uma pandemia devastadora mas algumas pessoas têm ido ao trabalho né? algumas pessoas têm trabalhado de forma remota Outras estão indo trabalhar e, às vezes, dentro do busão, dentro do metrô. Dá Sim. pra ouvir também.
1: com certeza. Enquanto você tá nesse deslocamento aí, é um bom, ótimo momento pra ouvir podcast, pra se atualizar das coisas e tal.
0: Solta o play.
1: Solta o play. Desce o play.
0: É, ia ser legal. Pô, manda uma mensagem pra gente pra dizer quando que você ouve. Qual momento você escolhe pra ouvir o nosso conteúdo aqui. Eu sou curioso. Eu quero saber.
1: Em que momento você está ouvindo agora a nossa voz?
0: Isso ia ser legal. <risos> Bom, o nosso, o nosso e-mail, anota aí. horoscopizine3000 ou você também pode mandar uma mensagem pelo Instagram arroba Pode mandar um tweet também... A gente está lá no Twitter... É, onde mais? No Discord... Estamos lá no Discord... Você pode fazer parte do nosso... É, servidor...
1: YouTube já falou...
0: YouTube pode deixar um comentário lá também... Em algum vídeo, né... Oh, eu estava lá ouvindo o seu podcast... Tem a aba Comunidade, né... Com bastante coisa rolando... Super bacana... E hoje, hoje a gente está aqui para trazer aqui... Pra, pra luz da, do nosso podcast. Vamos aqui acender aqui a, a nossa tocha, a nossa vela. Vamos trazer a luz do nosso podcast. Qual o assunto?
1: Feitiçaria!
0: Pode crer. Cara, é assim, eu, eu acho muito improvável alguém falar de RPG. Simplesmente falar de RPG e não falar de feitiçaria, de magia. De
1: magia, né? RPG, acho que RPG e magia são duas palavras que acho que muita gente conecta, né?
0: Você falar de RPG, praticamente, hoje em dia, você falar Dungeons and Dragons, né? O jogo mais conhecido, talvez mais jogado, o RPG mais jogado, o RPG de mesa mais jogado. Então, é, quando você fala de Dungeons and Dragons, você tem lá classes de personagens, criaturas, né, coisas que podem acontecer numa aventura que tem a ver com magia, com feitiço.
1: Exatamente. Acho que D&D, especialmente talvez assim para a geração de agora, quinta edição seja a porta de entrada né, para o mundo do RPG, obviamente, né, tem muita magia. A gente sabe que nem todos né, os RPGs têm né, magia per se. Mas a grande maioria do imaginário do, da categoria gira em torno disso. Né? Então acho que é normal as pessoas assimilarem isso também, né? Relacionarem.
0: É, e mesmo quando não aborda diretamente a magia ou feitiçaria, ela tem um. Um peso. Por exemplo, é, existem cenários de, de campanha, é, panos de fundo, de aventuras que podem ter mais ou menos magia. E mesmo aqueles que têm menos, a feitiçaria é importante porque ela, ela é poderosíssima, ela é desconhecida da maioria das pessoas, ela pode dar errado. E aí olha o peso, olha a importância que tem a magia e o feitiço no jogo também
1: sim exatamente e até pensando nisso assim eu estava vendo recentemente um artigo eu vou abrir um parênteses aqui é, relacionando assim essas coisas de low fantasy com high fantasy e trazendo como exemplo Game of Thrones e Senhor dos Anéis sendo Senhor dos Anéis um cenário de high fantasy né afinal né? Existem muitas raças, existem é, né? ah, um feiticeiros, elfos, a magia rola solto, tem criaturas, né? A magia tá muito. envolve muito aquele mundo, né? E Game of Thrones, obviamente, gente, Game of Thrones tem dragões, assim, é tipo uma criatura mágica imensa. Assim. Mas se você for parar pra pensar cruamente, Game of Thrones é um universo onde a magia ela acontece em muito menor escala do que é, em Senhor dos Anéis.
0: Será? Agora, agora eu vou provocar. Será? Cara, fazendo spoiler aí, né? Se não quiser saber... <risos>
1: <risos> Vai ouvir, Se não quiser saber, já tá atrasado, porque o final da série aconteceu há três anos atrás.
0: <risos> Cara, tem aqueles White Walkers lá. Sim. É muito louco.
1: Sim, mas é, é engraçado, porque sim, existem é, dragões e White Walkers, que acho que são as duas maiores criaturas mágicas. A gente tem uma figura, por exemplo, de uma feiticeira, que é a Melisandre. Mas se Ela você mexe com fogo. isso, isso, que tem o Deus do fogo, né? O Volor.
0: Você, é, você é PhD em Game eu... of Thrones.
1: <risos> eu devo dizer que eu tenho uma queda muito grande por Game of Thrones. É, sei que muitas pessoas ficaram muito chateadas com a última temporada. Eu me incluo nessas pessoas. Mas eu acho que apesar do que a última temporada entregou, não deixa de ser né, uma excelente série não diminui o efeito dela enquanto fenômeno de cultura pop e daqui a pouquinho a gente vai ter né o spin-off aí do da série que eu tô super ansiosa para ver a casa do dragão house of the dragon você
0: falou da da melisandre como é que ela é o tem uma divindade que ela adora como é que
1: é é o a divindade que ela adora se chama o deus da luz né o holor é mas é engraçado porque... E aí por isso que eu trago esse exemplo do Game of Thrones... Como sendo relativamente low fantasy... Comparado com O Senhor dos Anéis... Porque nos, na série parece que de fato ela é uma feiticeira... É, muito fodona, né? Ela mexe com, com fogo, faz as coisas acontecerem... Só que no livro... É, sim, ela não, não é que ela não é uma feiticeira... Mas você vê que ela usa algumas coisas para enganar a percepção das pessoas também. Então, por exemplo, às vezes ela fala, ah, eu vou transformar essa água em alguma coisa. E daí ela transforma a cor da água, né, impacta as pessoas. Só que ela tem um potinho escondido na manga de uma substância que colore a água. Então ela é uma feiticeira, mas ela também tem uns truques, é é, o, o que a gente chamaria de truque de magia hoje em dia, né? Porque os magos fazem truques. Então, tem isso daí. Por isso que eu falo que é relativamente low fantasy. Não que deixe de ter fantasia. Aí mas o, tem muito menos.
0: O autor, ele saiu bem da caixa. Porque se você... Né, falando um pouco sobre, nesse caso específico aí do autor, o... A... George
1: R. R. Martin.
0: Exatamente. O Martinho
1: O Martinho, Martinho. Entre nós o
0: Martinho O Martinho saiu da caixa, cara E ele, ele tá no rolê há muito tempo Se você é, nunca ouviu falar Você começa a procurar antologias, compilações de contos é, Pessoas que estavam ali por trás da publicação de livros Em 80, 90, ele tava lá
1: é, O primeiro Game of Thrones é da década de 90 ainda
0: e tem gente que desconhece esse aspecto do autor, mas o Martinho. O. o
1: Martinho.
0: O. O. Diga o nome completo aí porque George é tão. R. R. Martin. É, eles. Acho que esses autores aí gostam de nome comprido, porque o do Tolkien também não é fácil.
1: O do Tolkien é. KK K.
0: Tolkien, né? Não é uma coisa assim. <risos> é George R. R. Tolkien.
1: É. Nossa, é enroladíssimo
0: também. Então são. Quatro letras com ponto é e, e por aí vai. <risos> Enfim, é, o, o Martin ele já estava envolvido com essas coisas. E é assim, eu nunca li uma biografia dele, nunca vi entrevistas detalhadas. Mas certamente esse cara estava transitando no meio onde os jogos de RPG, a fantasia gamificada já existia. E ele pula, pula pra fora da caixa... Porque ele entra com esses aspectos dos personagens... Que não são exatamente efeitos mágicos, né?
1: Não, e assim... Em várias entrevistas o Martinho já falou que... Ele foi extremamente... Acho que como quase todos os autores de fantasia... Que vieram depois do Tolkien, né? Foram pesadamente influenciados pelo trabalho do Tolkien... Pelo trabalho que ele fez em Senhor dos Anéis... Mas acho que a virada de chavinha do Martin é que ao invés de... Fo óbvio que existe uma macro, uma macro guerra né, entre os White Walkers e a, hum a humanidade, que não é a humanidade né, no, no mundo de Westerns, a civilização, exato. Entre essa ameaça mágica né, e a civilização, mas... Se você for ver, assim, no Icru, os livros são muito mais sobre intriga política, são muito mais questões humanas do que questões mágicas, assim, né? É, óbvio, existem todos os elementos mágicos em tudo isso, mas se você for ver o que move mesmo a história, são intrigas políticas.
0: Diferente, por exemplo, do foco do trabalho do... É Ed Greenwood, que é o autor do Forgotten Realms, Reinos Esquecidos Tem Elminster, Elminster, tem gente que fala diferente Mas aquele grande feiticeiro, ele aparece em quase todo o lore do cenário A fantasia está impregnada em tudo Então o foco é esse né? Às vezes até pra gente buscar referência e pesquisar é importante você fazer aquela técnica de pesquisa do tipo, dá uma folhada no livro, dá uma virada de página lá no PDF procura os capítulos que tem maior volume de página. Aí você, né, mesmo se você é, não comece a ler o, o material, você vai entender qual que é o foco, o que está tá mais... É, em prioridade ali naquele é, material. No caso de Game of Thrones, <risos> Jogo
1: dos Tronos,
0: o cenário do Martinho, o foco é a politicagem, é o drama humano e tudo mais. O, a busca por poder, Game of Thrones, né? Exato, tá aí, não precisa, o jogo
1: de tronos. não
0: precisa ficar pensando muito. E em Reinos Esquecidos, o Ed Greenwood e todos os colaboradores né, porque isso aí também não é o trabalho de uma pessoa o cara foi idealizador do cenário meio que é, estendeu o cenário para a TSR na época editora editora Dungeons and Dragons e passou a criar conteúdo com outros colaboradores de maneira oficial expandindo o cenário e o foco ali era a, a alta magia em contraponto a isso outros cenários de outras editoras... Né? coisas diferentes rolando aí... a questão é o seguinte... a magia... ela pode ser abordada no RPG de várias maneiras... o mais conhecido... é o que se convencionou chamar... a magia vanciana... sabe o que é a magia avanciana?
1: do Vance... vem de Vance...
0: Né? exatamente... vem da ideia do Jack Vance... que é um autor que era muito cultuado na época que surgiu ali, pelo menos, entre aquela galera que, que jogava os Wargames ali no meio oeste, né, Gary Gigax e Dave Arnerson, eram pessoas que tinham lá os seus autores prediletos, o Jack Vance estava ali no meio, e a ideia de se memorizar um feitiço, usar o feitiço, Ser incapaz de usar o feitiço até que ele seja rememorizado, isso aí é o racional, é a ideia de magia vanciana. Então essa ideia que estava impregnada nas obras desse autor acabou tendo esse nome para ficar algo mais, é, mais fácil de ser identificada, né? do tipo, ah, o seu sistema é de 20 ou é de 6? A sua, a, sua, a sua feitiçaria e o seu sistema de magia ele é vanciano ou não então, quando a gente fala de feitiço no Dungeons and Dragons a gente está falando de magia vanciana que é um pouco diferente de outros jogos né? o, o Dungeons and Dragons tem esse tipo de é, digamos assim, abordagem e ainda assim divide tem o feitiço arcano o feitiço divino então, a magia divina, que é, é dada ali pelos deuses, pelas deusas, pelas divindades, pelos poderes da natureza, etc. Em contraponto, o, o feitiço arcano, aquele do conhecimento antigo, oculto, e por aí vai. Então, para isso, você tem classes de personagens diferentes, né? o wizard e o priest o feiticeiro e o sacerdote, ou o magic user, né, a pessoa que usa a magia, e o clérigo, a clériga, né, que são os sacerdotes. Em contraponto a isso, tem é, outro jeito de se pensar feitiço. Por exemplo, no fighting fantasy ou aventuras fantásticas, criação do Steve Jackson e do Iron Livingstone, os britânicos, né, não confundir com o Steve Jackson do GURPS, a magia é, é outra coisa. O que que você acha mais interessante? Você que já jogou aí RPG, qual, qual tipo de, de classe de personagem ou feitiçaria que você mais se identifica e por quê? Bom, eu
1: acho que eu nunca joguei Assim, é, em D&D mesmo, assim nunca joguei com um personagem que fosse 100% é, wizard, sorcerer, né? Tipo, feiticeiro mesmo. Eu joguei com um híbrido, né? Que é o Eldritch Knight, que é um guerreiro que, by the way, usa feiti feitiços, né? Então... Acho que é, assim, por enquanto, acho que é com isso que eu mais tô alinhada, assim, dentro, dentro do D&D a jogar. Fora isso, às vezes, é, em outros jogos, acabo usando feiticeiros, mas são jogos que têm regras mais flexíveis, são mais simples, então... A ficha não fica tão extensa.
0: <risos> Sim, é, falando de Dungeons and Dragons, é, vamos pegar por exemplo o Advanced Dungeons and Dragons segunda edição, que foi um gigante, um produto gigantesco na cena RPG de jogos em geral é, no finalzinho ali da década de 80, 89, 90. E foi traduzido para muitas línguas e Aqui no Brasil ele chegou através da Abril Jovem. Você sabia? Dava pra ir na banca de jornal Olha só. e comprar. Foi
1: a porta de entrada pra muita gente, talvez, né? Pra esse mundinho do RPG.
0: Você podia comprar livro de RPG na banca de jornal. Tinha lá o manual do jogador, o guia do mestre e tudo mais. O guia dos monstros. E é, Abril Jovem então lançou o Advanced Dungeons Dragons segunda edição por aqui. Então muita gente teve acesso a esse conteúdo traduzido para português, PT-BR. E também, também havia o Dungeonir, que é o Advanced Fighting Fantasy ou Aventuras Fantásticas Avançado, o sistema de regras que evoluiu dos livros, jogos, série aventuras fantásticas. A gente está falando do Feiticeiro da Montanha de Fogo, A Floresta da Destruição... A cidade dos Ladrões, etc. Ali naqueles livros-jogos você tem um sisteminha rolado com D6 que eu sou fã muito simples, minimalista, direto ao ponto. Mas não é em todo livro-jogo que você usa feitiço. E para isso, o Steve Jackson e Alan Westone eles criaram o Onir, o Advanced Fighting Fantasy, onde você pode criar personagens que usam magia e é um pouquinho diferente do jeito que é, é abordado o, o feitiço em Dungeons and Dragons. No Dungeons and Dragons, falando do avanço Dungeons and Dragons segunda edição, se você é um feiticeiro, no primeiro nível você já sai podendo usar magia, né? Uma magia por nível. Se você é um fei tem um uma uma variação ali da da classe de personagem, né? Se você é um especialista, você tem mais acesso aos feitiços da sua escola de magia. Aí ele começa né, no Advanced Dungeons and Dragons.
1: Começa a separar, né?
0: Começa a separar as escolas de magia. E então, você sendo especialista, como vantagem, você pode acessar mais, usar mais os feitiços da sua escola, mas das escolas é, opostas, digamos assim, você não tem tanta facilidade tem regra para isso tá lá no manual do jogador e tal no fighting fantasy no advance de fighting fantasy você pode usar magia porém virtualmente você pode usar qualquer magia né você não tem é, é, digamos assim limitação. a a limitação vanciana de um livro de feitiço que o feiticeiro tem que memorizar no começo do dia para usar aí depois ele não pode usar e tem que se concentrar para estudar os feitiços e memorizar de novo. Não tem isso. No Advanced Fighting Fantasy, você pode usar qualquer feitiço ao custo de perder pontos de energia. A regra é assim. Então, as, as magias, os feitiços mais complexos, eles gastam muito mais a energia do feiticeiro, né? convertendo ali, traduzindo para Dungeons and Dragons, seriam os pontos de vida para serem usados, então é, a gente já vai começar a dar exemplo aqui, a gente está com os livros abertos aqui para falar mas por exemplo, uh, tem lá um feitiço do, do fighting fantasy que é o Abrir, simplesmente Abrir esse aqui, é. eu estou lendo o texto aqui do livro esse aqui é usado apenas para abrir uma fechadura Seja de uma porta, de uma arca de tesouro, uma janela Ou qualquer coisa que esteja trancada Ele também cancela o feitiço trancar Um ponto de energia E o, a energia, no, no fighting fantasy é, Todo aventureiro, né, todo personagem rola da mesma forma a energia Você rola 2d6, soma 12 e aí você tem os seus ponto pontos de energia. energia. É bastante coisa, né? Uhum. E aí o feiticeiro vai gastando. Né? Nesse caso, a, a feitiço abrir, que é equivalente ao, ao knock se eu não me engano, no, no Dungeons and Dragons, ele gasta um ponto de magia. Agora, tem feitiços que gastam mais. Por exemplo, olha essa aqui. Flecha Serpente gasta quatro pontos de uh, de energia. O que esse feitiço faz? Esse estranho feitiço é um achado para os magos que gostam de fazer surpresas desagradáveis às pessoas. <risos> o que ele faz somente é transformar uma flecha armada e pronta para ser lançada em uma cobra venenosa com habilidade 10, energia 4, que imediatamente morde e fere o arqueiro. A cobra automaticamente infringe 4 pontos de dano antes de arrastar-se para longe. Você gasta, então, 4 pontos de energia e faz uma flecha virar serpente. Legal, né? Eu não sei... Eu, acho, eu não me lembro de ter visto efeitos ou feitiços similar no Advance Dungeons Dungeons Dragons.
1: <risos> <risos> talvez... É, não, eu não lembro de ter visto, mas talvez alguma coisa tipo zoomorfização, alguma coisa assim.
0: Aí eu vou ter que... Vê aqui a lista, né? A gente tá com o livro aberto aqui no, no Player's Handbook. É... Página 126. Tem feitiço de primeiro nível, de wizard, né? De feiticeiro, feiticeira. Tem 45 feitiços. Tem feitiço pra caramba. Eu vou até ver aqui na World Encyclopedia quantos feitiços de primeiro nível... O Magic User é, tem acesso né? uma, uma coisa curiosa de, da World Encyclopedia É que você tem a classe Druida E é, no, na World Encyclopedia existem os feitiços para Druida também né? Muita gente não sabe Mas o D&D básico tem feitiço de Druida também Então vamos lá, no capítulo 3 Cadê a lista aqui? Ó? Uh, olha só não tem muito não, hein? <risos> tem 13. 13 feitiços de é, magia pra feiticeiro de primeiro nível. Não é muita coisa, né? No Advanced de Dragons tem 45, uhum. Quatro dezenas de feitiços. É muita coisa. Tem algum feitiço aí que te chamou a atenção?
1: Vamos ver aqui esse spider climb aí, tem um nome interessante
0: como que seria a tradução disso?
1: É... a escalada da aranha
0: spider climb, escalar como aranha eu acho que os feitiços eles são interessantes quando eles aparecem é, em modos verbais imperativos escalar como aranha hum,
1: uh, sim
0: é, encantar pessoas. O que, que tá falando aqui, ó? Essa, então, Spider Climb é um feitiço de Alteration, de alteração. A escola Alteração. Uh, o alcance dele é a, um, a uma toque. distância do toque, touch. Os componentes
1: visual, sonoro e m é tipo de movimento?
0: É, não, na verdade é o seguinte. VSM é o V é verbal.
1: Ah, verbal.
0: O S é somático, que é o gestual.
1: Ah, eu tava lendo tudo errado. É,
0: eu tive que verbal, ver... Eu
1: somático tive...
0: e... E material. Tá. Eu tive que tá. dar uma olhada também lá na, nas primeiras páginas do, do capítulo sobre feitiço, porque eu já não lembrava mais, né? E a duração. Então, então, nesse caso do Spider Climb, tem esses três elementos aí.
1: Então, tem um componente verbal, então a pessoa tem que falar... Palavras se ela, arcanas. Se ela,
0: se ela tiver muda magicamente, ela não pode usar feitiço.
1: Ou se ela tiver que fazer silêncio e tiver que falar, ela pode expor onde a party se encontra, né?
0: Tem tudo isso.
1: O somático seria?
0: O gestual.
1: O gestual. Então tem que fazer gestinho com a mão, tipo Doctor Strange dancinha de tá? TikTok. Ali, É, dancinha de TikTok.
0: <risos> e... Doctor Strange, boa exemplo aí.
1: É, o Doctor Strange não tem que girar a mão Lá pra abrir o círculo lá do anel
0: Uma viagem, né?
1: É, o componente Literalmente é uma viagem No multiverso E o M é o material Então precisa talvez ter alguma É o cajado esse É, daí? vamos
0: ler, vamos ver um, Na verdade o que eu acho mais legal Eu gosto dessas, desses livros Que te entregam coisas Que mesmo que você não use Eles te entregam coisas pra te inspirar e, poxa, qual será que é o componente material Para esse feitiço aqui, escalar como Aranha
1: Mas, assim, quando se fala em componente Material, pode ser tanto é, Por exemplo o Porque a maioria dos feiticeiros Ele tem que ter algum Utensílio pelo qual Ele possa canalizar magia, né
0: Dependendo do sistema de regra
1: Que pode ser, por exemplo Uma orbe um cajado, uma varinha, né? E, só que esse componente material que está sendo listado aqui no feitiço ele é para além disso.
0: Exato! Isso hum. que eu acho muito legal, porque você, mestre, pode desenvolver uma aventura inteira para procurar um componente material específico para um feitiço. Isso é muito legal, é o que eu estava dizendo sobre o livro te entregar coisas que vão estimular a sua imaginação. Você precisa ficar mais preparado ali para ser criativo, né? Uhum. Quanto mais informação, maior a chance é, de você criar coisas inusitadas para sua audiência.
1: E daí talvez seja... Talvez não, né? Com certeza. Por isso que, às vezes, os feiticeiros têm que estar tá mais preparados, né? Com os elementos que eles estão carregando com eles, né? Para poder... É, conseguir fazer esses feitiços todos.
0: Pronto, você acha que vai o dinheiro quando, <risos> quando o grupo faz um loot, ele acha um, um baú cheio de moeda de prata, cheio de tesouro, o feiticeiro também quer um pouco, porque componente material é caro.
1: É. Bom, então vamos ver. A escalada da aranha.
0: Olá. É, traduzido aqui de um jeito horoscópico, né?
1: Horoscópico.
0: Então... <risos> Uh...
1: Porco-aranha, porco-aranha <risos> Muito porco, pouco-aranha
0: o... Esse feitiço Ele permite que uh... Tá dizendo recipiente Então talvez não seja só o feiticeiro Porque o... ele está dizendo que ele funciona por toque você pode tocar alguém, não necessariamente você mesmo, então esse feitiço ele está considerando que é...
1: ou o próprio feiticeiro vai usar ou ele pode passar para outra pessoa
0: isso, é... e enfim a, o sujeito aí, né, a pessoa que for tocada por esse feitiço pode é, escalar e uh, andar por superfícies verticais como se fosse uma aranha gigante.
1: Basicamente, homem-aranha.
0: Ou até mesmo ficar de ponta cabeça, no teto. Uh, aí tá falando aqui que se a vítima não quiser, ela pode rolar um lançamento de proteção, não né? um save and throw contra spells, né? contra feitiços, e pra negar o efeito. Uhum. De repente, o, o feiticeiro pode... Provocar esse feitiço em alguém, a pessoa não é oponente, não, não queira, enfim. O uh, que mais que você está falando aqui? Uh, o... Que
1: a, uh, o recipiente do feitiço ele tem que estar com as mãos é, nuas, né? No, tipo, Não pode estar usando luva ou sei lá, amarrações, alguma coisa assim.
0: E os pés também. E os
1: pés também para poder escalar. É, com eles, né? E aqui diz que no, essa escalada ela acontece num, numa agilidade, né? numa velocidade de 6.
0: É, isso são as regras de movimento é. do Advance de Dungeons and Dragons. Uh, aí tá falando aqui, ó, durante o efeito do feitiço, uh, a pessoa não pode segurar objetos que pesam menos do que uma adaga. Que uhum. doideira, hein? Uh...
1: Porque senão esses objetos grudam nas suas mãos e nos seus pés. <risos> hum. É, passou super bonder ali no, nas mãozinhas e no pezinho.
0: E olha só aqui. E essa...
1: Ah, essa anotação é importante. Então, considerando isso, né, que as mãos e os pés ficam pegajosos. Se um feiticeiro usa esse feitiço nele mesmo, vai ser virtualmente impossível ele poder usar outros feitiços, porque provavelmente ele vai precisar pegar em coisas, é, né, para se movimentar e pegar ingrediente, né, e não vai conseguir fazer outros feitiços.
0: Sim, aí está falando aqui que uh, força suficiente pode, é, de, digamos assim, desgrudar a pessoa da parede ou do teto. Aí está dizendo aqui nas né, regras que o mestre é que vai é, rolar lá um save throw, um lançamento de proteção é, apropriado de acordo com a circunstância e tudo mais. Bom, aí dá um monte de exemplo e o interessante agora são os componentes materiais na descrição do feitiço
1: os componentes materiais desse feitiço são uma gota de betumen, é isso mesmo?
0: olha, eu não tenho eu um é dicionário tipo aqui, um... mas eu acho não que é... deve ser isso, não
1: é tipo aquela coisa que você passa no sapato?
0: betume? é, é como se fosse um...
1: uma cera? é,
0: uma coisa betuminosa, é como se fosse um piche
1: é, uma coisa oleosa, né? é e uma aranha viva a pessoa aqui que tem medo de aranha que habita em mim já não ia fazer esse feitiço. E olha aqui. Nossa. Ambos, tanto o betumen quanto a aranha viva, tem que ser ingeridos, comidos. Pelo recipiente do feitiço. Então... <risos> hum, que gostoso Lan lanchos lanches.
0: Mas olha só, e agora eu fiquei confuso, hein? Olha só, para isso existia aquela coluna lá o Sage Advice na Dragon Magazine, né? O, digamos assim, o conselho do sábio, onde os caras leiam as cartas na década de 80 e respondiam dúvidas. Ele tá falando aqui que qualquer pessoa que você tocar é afetada pelo feitiço. Mas ele tá falando aqui que o, o alvo do feitiço é que tem que comer a aranha e o betume agora eu não entendi mais nada
1: não, ele não fala que é qualquer pessoa que você tocar, ele fala que a criatura precisa ser tocada então pra além é, a, a criatura precisa comer e ser tocada pelo feiticeiro, entendeu?
0: ô louco, então aí, nossa eu acho que não ia dar certo não eu não ia conseguir usar esse feitiço.
1: É, não ia conseguir usar, não.
0: Se fosse uma assim, soja... Assim, em mim
1: mesmo, não. Nos outros... Se fosse
0: um bolinho de soja, se fosse... Quem sabe. Uma coisa vegetariana, né? Mais saudável aí.
1: Mas é, é interessante, por exemplo... Agora pensei é, em outra referência de feitiço. Por exemplo, em Harry Potter, né? Que tem... Né, as escolas de feitiçaria, tem Hogwarts e tal... Se você for ver, existem vários tipos de feitiço, né, existe o feitiço que ele é verbal e né, gestual, é, por exemplo, quando eles estão aprendendo a levitar coisa, que eu acho que é vingar de um levioso então eles têm que mexer a varinha de um jeito e falar as palavras com uma entonação para as coisas levitarem, né. É, mas também tem os feitiços de poção, por exemplo, que a Hermione tem que fazer no primeiro filme, né? Que eu, acho que é no primeiro filme que ela tem que fazer uma poção para eles é, se transformarem, né? Fisicamente é, nos amiguinhos lá do do que é o inimigo lá, o leirinho, o Draco Malfoy, o para enganar ele, para espionar, não sei o que. Só que daí tem que ter é, as coisas da poção e daí eles têm que pegar um chumaço de cabelo das pessoas que eles querem se transformar, né? E daí ela pegou sem querer cabelo de gato e por isso que ela vira um, um gato, né? um gatinho. Então, tem o componente é, dos ingredientes, né? Da magia dos ingredientes.
0: É, tem... Bom, eu faz um tempo, eu teria que consultar aqui, mas a partir de um certo nível, você... no Dungeons and Dragons, você, dependendo do nível do seu personagem, a partir de um certo nível, você pode criar objetos mágicos mais simples ou mais complexos. Aí, vai gradando, né? E... fazer poção é um deles. Mas... Uh, seria interessante né, consultar aí o, o que deve ter de Wikipedia, de Harry Potter, por exemplo, pra se inspirar sobre feitiços.
1: Ah, acho que assim, nem só isso, né? Também tem recentemente aí, a gente tava brincando aí, falando de Doutor Estranho, Doctor Strange, né? Que ele gira a mãozinha. Também tem os componentes mágicos do filme, né? Por exemplo, quando a feiticeira Escarlate, ela quer fazer aquele... É, que virar, acho que eles descrevem como caminhante onírico, né? Que é quando ela precisa caminhar entre dimensões, né? entre universos. É, existe, né, o livro, um componente material ali, né? Que ela precisa estar tá com um livro lendo feitiço. Ela precisa acender velas, acho, para expulsar os espíritos. Tem, né, um componente verbal, assim. Então tem vários tipos de jeito de fazer né? De imaginar essas coisas acontecendo
0: Sim, dá pra seguir só a regra E tá tudo certo? Dá Mas dá pra ir além também Exato E eu ouso dizer que esse além é o mais interessante uhum. Eu escolhi aqui Olhando aqui o livro um, um feitiço que eu achei interessante Wizard Mark Também é alteration né? Que nem o que a gente acabou de ler Lembrando que a gente está lendo aqui o Player's Handbook do Advanced Dungeons Dragons 2 edição, página 139. Marca do feiticeiro. Também, ó, É por toque os componentes verbal, somático material. A duração é permanente. Ah, agora eu quero ver o que, que ele vai falar. E o, o, o tempo para fazer esse feitiço é bem breve, né? Uma rodada. Uma rodada. Uh, área de efeito. Uh, até um... um pé quadrado...
1: um pé quadrado...
0: <risos> um metro quadrado... um pé quadrado... Uh, não, não existe save and throw... Né? não existe lançamento de proteção... e aí ele diz aqui... quando esse feitiço é feito... o feiticeiro é capaz de... escrever... visualmente ou invisivelmente... sua runa... pessoal ou marca
1: é o famoso autógrafo.
0: <risos> <risos> Ou é, até seis é, adicionais... Uh,
1: seis personagens adicionais. Ah, não. Seis... É, caracteres.
0: Caracteres. Aqui tá como carácter, mas de letra de alfabeto, digamos assim. De letra de alfabeto, alfabeto assim. não
1: de personagem, né?
0: É... interessantes é, interessante isso daqui. Uh, o, a marca do feiticeiro, né? Uh, Cadê? Aqui. Uh, permite que o feiticeiro é cave, digamos assim, naquele. Né? Como é que fala quando você. Eu
1: acho que é carve, né? Não é? Tipo.
0: É, quando você, quando você é uma pessoa que faz escultura, o que, que você está fazendo? Você está esculpindo.
1: Esculpindo, isso.
0: Então. Uh, que ele possa, então, esculpir runas sobre uh, pedra, metal ou qualquer substância mais maleável. Uh, sem comprometer o material que ele tiver colocando a marca dele. Isso é legal, hein? Isso é legal. Isso é interessante. Uh, se uma marca invisível é feita... Uh, cadê aqui? Se uma
1: marca invisível é feita, um feitiço de detecção de magia pode ajudar a elucidar essa marca que foi feita porque ela vai ficar brilhante e visível
0: então tem aquele outro feitiço que às vezes as pessoas não dão muita importância que é o detectar magia é, pô, não vou gastar um feitiço memorizado com detectar magia aqui você pode encontrar marcas do feiticeiro e aí identificar, elas vão surgir ali diante de você porque elas são invisíveis só vão ser detectadas por Magia, uso de magia. O que mais que ele tá falando de interessante aqui?
1: Um, deixa eu ver. Para detectar essa marca, pode também ser utilizado o feitiço de detectar invisibilidade, é, visão da verdade. Eu tô traduzindo aqui livremente.
0: True seeing. True
1: seeing. E a gem of seeing... Ah, sim tipo uma... ver ver nas gemas né nas gemas pedras né
0: é, deve deve ter uma, um objeto mágico aí alguma o coisa assim
1: rob of eyes é, o manto dos olhos né é, também podem expor essa marca invisível é, o feitiço né de ler magia pode revelar a, as palavras se existirem alguma às vezes pode ser só uma runa, então às vezes não é uma palavra, então é, o feitiço não vai encontrar isso.
0: Isso aqui eu achei legal, ó, essa outra parte do feitiço aqui. Essa marca não pode ser é, apagada, mas ela pode ser removida pelo feiticeiro que fez ela ou por um feitiço mais poderoso, né, o erase apagar. É, se colocado esse feitiço num ser vivo... Uh, normal wear então seria uh, o desgaste comum a passagem do tempo, digamos assim é, gradualmente faz a marca se apagar uhum. é toda hora a gente não tá vendo, mas a nossa pele tá se desintegrando, né, Sim. cada hora que você toma banho <risos> tem gente que não toma banho <risos> mas cada hora que você toma banho...
1: Sim, mas é, mas, mas é interessante mesmo. E às vezes pode nem ser só isso, né? Não sei como é que, é, às vezes, sei lá, o feitiço, na hora de car carvar esse. Né, de botar esse feitiço numa pessoa ou num animal, é, você faz né, uma ferida e eu tempo vai cicatri cicatrizando também,
0: né? E, cara, dá pra fazer uma aventura inteira em cima de tudo aqui. Tipo, um feiticeiro falou, olha, eu marquei o discípulo, eu marquei um dos meus discípulos, ele sumiu. Encontrem uhum. ele agora. Pô, dá uma aventura inteira isso daí.
1: Sim.
0: Então, eu acho legal quando você faz pesquisa de jogos que, às vezes, saem do seu escopo, que não te interessam muito, porque você vai descobrir elementos que vão te ajudar a a ter um pouco mais de ideia Sim. quando a gente fala sobre RPG a gente está falando sobre improvisação criatividade, isso é informação essencialmente
1: é referência né? quanto referência. mais referência você tem mais possibilidades você tem de criar histórias e sobre essa marca do feiticeiro é, queria abrir de novo aqui outro parênteses em Berserk traz uma referência. Em Berserk, tipo, praticamente o primeiro arco do mangá... Ele gira um pouco em torno disso daqui. Porque existe um sacrifício que ele é feito... Por um dos personagens, né? Que envolve sacrificar é, praticamente todo o bando dele. De pessoas, né? Todo o grupo de guerreiros, de mercenários que tava com ele. E todos são marcados com uma marca é, demoníaca, assim... antes de serem sacrificados. E só duas pessoas sobrevivem a esse massacre... e elas continuam sendo perseguidas... porque elas têm essas marcas.
0: De que, de que ano é Berserk?
1: Olha, se eu não me engano... o primeiro volume do mangá saiu ainda na década de 80... Eu acho.
0: É interessante a gente ver como essas coisas estavam no mesmo caldeirão, né?
1: Exato.
0: Muito legal. E é como você falou, dá pra. Meu, dá pra fazer uma história toda por conta de um feitiço, de um, um detalhe do feitiço. E como é que é os componentes materiais desse, desse feitiço? Aqui a gente já sabe que tem o verbal, o somático e o material. E o material.
1: Isso. Os, materiais componen os componentes materiais né, desse feitiço são uma pitada de pó de diamante que são aproximadamente 100 é, GP madeira é, de
0: ouro, gold piece.
1: gold piece nossa, é caro fazer, hein? É, 100, 100, cadê 100, o loot? tem que ter 100, o loot, cara sem peças de ouro é, ...pigmento ou pigmentos... ...para coloração da marca... É, ...caso se deseje que a marca... ...seja visível... É, ...ou... É, ou o, ...caso o feiticeiro... quer ...que a marca seja visível... ...ou não, né... ...se ele só quer movimentar o dedo... ...para fazer a marca e ela ficar invisível...
0: ...e aqui ele está falando aqui... Ó, se, ...se a marca é para ser invisível... Os pigmentos são usados, mas o feiticeiro usa um estilos, seria o quê? Uma um... caneta?
1: Não é uma caneta, uma né? Pena. Uma pena. Uma
0: pena. É, de algum tipo, o estilos também pode ser o quê? Um canivete? Uma lâmina?
1: Acho, é, eu, não, eu vou ser bem sincero, eu vou ficar devendo essa. É, tem
0: que ser Do, do jeito com... que tá
1: no contexto aqui, parece que é... Uma ponta Parece que é uma ponta, né? Uma ponta de uma pena, alguma coisa assim
0: Tá, é um, é um objeto mesmo, né? E Ele vai
1: usar isso ao invés de usar o seu dedo, né? Pelo que eu entendi
0: Sim, pô, dá uma aventura já isso daqui Total que, E aí, isso a gente falou bastante de feitiçaria do feiticeiro, né? O, no Dungeons and Dragons tem a outra classe de personagem Que é o Priest Ou o sacerdote, sacerdotisa Ou o clérigo, a clériga E aí a origem do poder é divino É um deus, uma deusa E de, de, dependendo da versão do jogo O clérigo ele não começa com o feitiço no primeiro nível não né? A gente vê aqui, ó a gente vai lá para uh, as páginas de classe de personagem... Né? Aqui na página 30 tá falando do wizard, né? o feiticeiro... Vamos ver do clérigo... Uh, cadê? Tem aqui uh, as classes de personagem... E uh, o clérigo está aqui... Ó. Né? O, o clérigo no primeiro nível... No Advanced Dungeons and Dragons, ele tem acesso a um feitiço. Assim como o feiticeiro. Mas, no Dungeons and Dragons Básico, não é assim. Isso aqui na página 33 do Advanced Dungeons and Dragons Segunda edição. No Dungeons and Dragons Básico, aqui na World Encyclopedia, vamos lá pegar a página do clérigo. Eu acho que é a primeira classe que aparece, né? Tem uma ilustração super legal também. Olha só. O. O clérigo não tem feitiço.
1: Eita.
0: Ele só tem feitiço a partir do segundo nível. Mas, e tem um poder bacana, que é o afastar mortos-vivos. Então, aquele lance de você jogar 2D6 e Turn Undead, né? Ou Ward off Undead afastar os mortos-vivos. E aí você joga contra os dados de vida da criatura morta-viva, quanto mais alto maior capacidade de você tentar afastar a criatura. Bom, esse poder nenhuma outra classe tem, o que torna o clérigo interessante importante, importante interessante pra é, um certo tipo de jogador. Já no Advanced Dungeons and Dragons ele começa, cara ele começa começa com
1: um feitinho, melhor
0: que nada e, e o, o além do é, da capacidade de uh, afastar os mortos vivos caso cadê aqui uh, bom agora agora eu não vou saber que página tá isso né mas uh, o a questão de a, a questão da classe da categoria de classe priest também engloba druida existe uma diferenciação aí do clérigo e do druida no Advance Dungeons and Dragons ambos estão sobre é, a categoria priest, digamos assim, e uh, o clérigo também tem a Mas questão um está
1: conectado a divindades outro é a natureza né?
0: sim uh, aqui né, ele está falando por exemplo, aqui tem um parágrafo na página 33, o clérigo também, a, ao clérigo também é dado o poder sobre os mortos vivos, criaturas mas que existem é, e não são nem mortas nem vivas. O. Cadê aqui? Ó, o, o clérigo ele, ele é meio que chamado a é, destruir essas criaturas, né? É derrotar essas criaturas que imitam as coisas vivas, digamos assim. Então, isso é meio que um. Digamos assim, um propósito da classe de personagem. Enfim, então ó, ele está falando aqui, ó sua habilidade de turn undead, ou afastar mortos-vivos, veja a página 103, permite a ele afastar esse tipo de criatura. Agora, eu já não me lembro se os druidas também podem afastar mortos-vivos, eu não sei, porque o druida tem um propósito um pouco diferenciado. Vamos ver na página 103, porque... É, além dos feitiços, existe esse poder que é tratado de maneira é, diferente no Advanced Dungeons and Dragons. Olha lá. Uh, eu não sei aqui se tanto o priest, é, tanto o clérigo quanto o druida podem usar. Eu precisaria ler. E uh, de qualquer maneira tem aqui né, a tabela. E o curioso é que para você rolar o afastar motos vivos no Advance do Dungeons and Dragons segunda edição, você não rola dois D6, você rola um D20. Tem toda uma história aí. Você sabia que quando o Dungeons and Dragons foi criado, o Gary Gygax e o Dave Arnarson, lá na década de 70, eles ficaram num impasse? Porque o Old Dungeons and Dragons, ou Original Dungeons and Dragons, né? o que é conhecido como edição zero, ele usava muito o D6, não, o dado de seis faces mas eles é, tinham ali uma necessidade imediata de usar o D20 que não tinha fornecedor, cara não tinha quem fizesse esses dadinhos de 20 faces ali nos Estados Unidos, eles demoraram para encontrar um fornecedor para esse tipo de dado, só que esse cara esse fornecedor só conseguia prover Todos os dados polérgicos que a gente conhece hoje, o D4, o D6, o D8, o D10, o D12 e o D20, no mesmo pacote. Ele não conseguia só entregar o D20. Devia ser uma produção pequena, o cara não podia entregar só o D20. Então, o Dungeons and Dragons acabou usando os outros dados e regras foram inventadas para o uso dos Ajustando, outros dados. Né? porque o cara não conseguia Não tinha fornecedor que só desse O que ele tinha ali como Digamos assim é, Prioridade nas mecânicas E aí muitas regras usam outros dados Muito porque a Frente ver...
1: linguiça É, eu
0: não queria <risos> dizer isso Mas é isso <risos> né? e, e o curioso é que Pra você afastar mortos-vivos Na segunda edição você rola o D20 E não dois 2D6 e aí tem a questão, né, matemática de rolar dois D6, ele provoca uma distorção matemática que digamos assim, favorece um certo resultado, jogar um D20 com a mesma chance na né, cada face do dado cair são coisas diferentes <risos> mas são coisas interessantes, né, de a gente lembrar aqui o que mais que você quer falar sobre feitiço?
1: Hum... Ah, queria ver um feitiço que... de alto nível
0: Foi... Um feitiço que a gente de alto tava, nível.
1: tava falando... De alto nível pode ter <risos> leituras diferentes, né? Pode ser... Ai, nossa, um feitiço de altíssimo nível. Não, de... Que você precisa ter um nível muito alto, né? Pra poder castear.
0: Bom, aqui é, no... Vamos ver aqui. Vamos ver a descrição do feitiço de altíssimo nível.
1: De
0: alto nível, meu. De, você quer de, de feiticeiro ou de... De feiticeiro, de feiticeiro. feiticeiro? Podia ser de sacerdote, né? Eu
1: tinha visto...
0: Olha aqui, ó, vai até o nono nível, o nono cara. Nono nível. O nono nível, no Advance do Dragons, pra você ter ideia, vamos ver que nível de personagem você precisa ter pra usar feitiço de nono nível. Que. Porque... Olha só, cara. Para você começar a usar feitiço de nono nível, você precisa estar no 18 nível de personagem. Isso no Advance of Dungeons and Dragons. Então vai lá, escolhe aí o seu feitiço.
1: Eu achei... <coughs> achei interessante esse de nono, Astral Spell.
0: Feitiço astral. Vamos ver o que é isso, cara tem coisa aqui que a gente né, nunca passou do terceiro nível então Nossa. nunca vai saber
1: o, a minha personagem mais bem sucedida de D&D acho que chegou no quinto nem sei o que, que é castigar um feitiço desses
0: olha lá é um feitiço de alteration, alteração alteração uh, e olha só começam em opa não, a gente tá vendo aqui o feitiço de clérigo e, o, mas existe, existe também o Astral Spell pro clérigo, pro clérigo que é um clérigo. feitiço de sétimo nível de clérigo. Não, tá aqui, ah, ó. Aqui, tá aqui ó. na página 194.
1: Astral feitiço astral da é, Escola Evocação. Evocação, né?
0: Evocation.
1: É, o range dele é o toque né? Então. É, tem esse compon os componentes são verbal e somático. Duração especial. Uma duração <risos> especial.
0: Traz um especial. É um especial
1: aí. de fim de ano da Globo. <risos> é. Nossa, é o casting time nove rounds?
0: É, eu não sei se é turno, round, mas enfim, é nove, é bastante.
1: Então, pera, você tem que ficar nove turnos casteando?
0: É, enquanto todo mundo tá fazendo dançando no TikTok, você tem que tá fazendo nossa. seu feitiço lá, cara.
1: Nossa. Nossa.
0: Dá, dá, dá pra pedir o lanche O entregador Entregar o lanche na sua casa E o feitiço não vai estar pronto
1: Triste é, Área de efeito especial <risos> Especial é, não, E não tem saving throw não tem, não tem como você Driblar é, Um feiticeiro né é, Quando você fala de, feiti de feitiços Astrais, um feiticeiro pode Projetar seu corpo de forma astral dentro do plano astral, deixando seu corpo físico e material é, né, e posições materiais atrás dele nesse é, plano material, né?
0: No plano primeiro.
1: É, o primeiro, ou seja, ele está em um plano, o corpo dele físico, né, todos os pertences dele, mas ele pode projetar esse mesmo corpo através do. Do espaço astral, né? Do plano astral. Uma
0: coisa meio Luke Skywalker aí.
1: Eu acho que duas coisas. Mais até, né? Du, é du, acho que duas coisas. Eu acho que é Luke Skywalker em Os Últimos Jedi, né? Porque ele projeta. Gente, desculpa, spoiler: essa altura do campeonato <risos> não, não tem. O filme saiu há quatro anos, sabe? Por favor, vergonha. vergonha na, vão ter vergonha na cara. Vai ver o filme. Vai lá. ver o filme. O Luke, ele projeta o seu corpo De forma astral Pelo espaço, cara Ele é muito... Não posso falar a palavra, né? Ele, ele, é, é, ele, ele é, é, ele é Ele, é. ele, ele sabe que ele é. é Tanto que Eu lembro que foi Da leva de filmes, né? Antes da pandemia que, Nossa, a vibração da sala Quando... Ah. É, esse dia foi louco mas também acaba sendo um pouco o que a Wanda faz né? Na, em Doctor Strange sim que ela se é que ela não ela projeta sua essência né? dentro do corpo dela mesma que existe em, outra, em outro universo
0: é, numa certa interpretação, é um efeito parecido, é um né? Efeito
1: par pode, pode ser um efeito parecido.
0: E olha só, só itens mágicos podem ser levados para o plano astral, porque existem as categorias de plano na hierarquia de planos de Dungeons and Dragons. Existem vários planos de existência, os planos elementares e tal, e só as, é, os itens mágicos não os mundanos, os ordinários não mas só os itens mágicos que podem ser levados junto com essa projeção do feiticeiro, da feiticeira pro plano astral o que mais ele fala aqui? <cười> um...
1: desculpa gente é, enquanto o plano astral toca né? toca todos os primeiros níveis de outros planos o feiticeiro pode viajar de forma astral para qualquer um dos outros planos como desejo. É tradução aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, ao vivaço.
0: Então, já que o plano astral toca todos os outros planos, o feiticeiro pode permear qualquer plano Exato. através desse feitiço. Exato. O que é muito louco, hein?
1: É, não, esse daqui é da hora. É, o, a pessoa né, que está castigando né, esse feitiço, que está fazendo esse feitiço... É, ao fazê-lo ela deixa é, o plano astral e forma um corpo no, é, nesse plano de existência que ela escolheu adentrar né é, então ela é, é isso assim, ela viaja através do plano astral e quando ela encontra o lugar onde ela quer estar ela forma um corpo nesse plano
0: aí vai blá 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 blá, blá. tem muito, muito detalhe mas também muito interessante que aí eu vou convidar você a procurar, né? Vai dar uma procurada aí lá nos seus livros que você deixou empoeirando lá. Ou procura na internet. Você né? pode pesquisar o PDF disso para uso pessoal. Você não vai sair vendendo PDF, não vai sair enganando ninguém. Procura o PDF do livro de jogador do Advanced Dungeon Dragon 2 Edição, página 194. E você vai ver isso que a gente está falando aqui. O que ah, mais? Tem
1: uma coisa interessante. É, durante todo esse tempo de projeção astral esse corpo astral é conectado ao corpo material por uma corda é, de prata né? uma corda prateada
0: tipo um, cordão, um prateado. cordão
1: prateado
0: isso daí me lembrou uma uh, digamos assim um poder que existe no jogo Vampiro à Máscara Vampire the Masquerade é como se fosse uma, como é que é o nome dos poderes é... extra uh... super-humanos no vampiro? É... Uh... São as, Ih, agora me falhou o nome.
1: Daqui nome a pouco é vem.
0: elas não é, não é potência, potência, tem celeridade, essas coisas têm um nome próprio no vampiro à máscara. Daqui a pouco eu vou lembrar. É, não é perícia. Eu tô muito na fantasia medieval aqui. Desconectado <risos> do vampiro. Mas tem um poder parecido. E aí isso é muito legal. Então, tem uma coisa de projeção astral também
1: interessante
0: disciplina, hum. disciplina ah, tá bom. disciplina, que seria o equivalente às escolas de, de, magia, de magia no Dungeons and Dragons né? a gente faz aqui o programa ao vivo e o papo ao vivo é mais <risos> legal então vai ficar essa, essas divagações aí
1: bom, é, mas esse cordão prateado né se ele for quebrado a pessoa afetada né no plano mesmo no primeiro plano, ela Pode morrer, né? Porque isso é o que conecta ela ao plano astral. Mas é, só uma varinha mágica, né? Pode causar esse tipo de dano. Mas fica aí, né? Algo perigoso. Você pode estar projetado astralmente e não ver que essas coisas estão acontecendo.
0: Uh, eu não sei. Será? Acho que aqui é, é psychic wind. Seria vento psíquico? Ah,
1: nossa, eu li tipo wind de varinha. Eu acho que eu confundi, porque é wand né? Mas
0: seria legal também, né? Se você só pode quebrar esta, esse cordão com um determinado objeto ou com um determinado tipo de ação.
1: Isso. Então... É, ah, acho que é interessante, né, mas é meio perigoso. É meio que Matrix, né, você tá lá no Matrix, a pessoa te desconecta, você morreu.
0: E aí, você vai, vai usar esse feitiço aqui ou vai se preparar melhor? Pô,
1: eu, minha personagem tá no quinto nível ainda, acho que tem muito tempo aí pra chegar nisso daí, mas... Pô, tem que chegar
0: até o décimo oitavo, cara.
1: Pô, o Luke chegou, então quer dizer que ele, ele é top.
0: Eu acho que ele, que nível será que o Luke estaria...
1: Ah, eu acho que acima dele, só o Yoda, né, só essa galera das antigas, Obi-Wan, mas acho que dentro do que o arco do Luke, né, nos filmes, acho que ele era o Jedi mais poderoso que tinha naquele momento, mas acho que... É, fora ele, só o Yoda, imagina, o Yoda consegue invocar um raio direto do plano astral onde ele tá, né, o cara é mó...
0: O... Lembrando que o Star Wars tem, esteu... tem um sistema D6 muito legal e que esses poderes, eles são é, enxergados em uma coisa que a gente não abordou aqui hoje, que é, é os poderes mentais, os
1: psíquicos...
0: Então, existe também essa classe de personagem e essa, digamos assim, terceira via de poder sobre-humano.
1: Seria meio que o Dr. Charles Xavier.
0: Exato. Tem né, suplementos que só falam sobre isso para o Advance Dragon Dungeons and Dragons 2 edição. Isso daí foi incorporado em alguns, alguns cenários, como por exemplo, Ravenloft.
1: No, naquele de deserto também não tem?
0: Dark Sun, Dark Sun. Sim, os psíônicos têm um peso muito importante por conta do lore né? A magia, a feitiçaria, ela destruiu o, o mundo Aliás, tem um episódio aqui né, do, do nosso podcast que a gente está falando sobre Dark Sun a gente está falando sobre isso lá Se Mas... você
1: for pensar em Stranger Things, também seria poderes psíônicos?
0: Sim seria um jeito de você abordar o feitiço ou o poder divino de uma, de uma forma mais digamos entre aspas realista uhum. então você atribui ao personagem os poderes psíquicos de elevação mental como a Kira por exemplo ah, bom. e aí você entra por essa digamos terceira via, uma via é o poder arcano do feiticeiro da feiticeira, bruxo etc o outro poder
1: divino.
0: poder divino do clérigo, sacerdote sacerdotisa e a terceira via seria o poder psíquico o psionico que a gente não abordou aqui mas que ele existe e que ele é muito interessante bom a essa altura você já deve ter feito o seu feitiço aí, o um seu caldeirão, já deve ter conjurado demônios. Já, e... passou,
1: já passou pelo trânsito aí da marginal, já tá chegando no trabalho.
0: Já passou pelo metrô, viu aquele bando de gente lá, se assim, encaminhando para o ponto de trabalho. Está quase chegando a hora do almoço já.
1: É isso aí. Mas a gente espera que você tenha gostado desse episódio a gente, de repente, pode gravar outros, é, cobrindo alguns outros feitiços de outros níveis, porque nesse a gente viu mais dos primeiros e um do último, né? E trazendo bastante referência. Mas, assim, acho que o mais importante não é você decorar né? tudo que tem que fazer, todos os componentes materiais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É mais, talvez, enxergar as oportunidades que sua narrativa pode ter com base nesses feitiços então, por exemplo, de escrever, né, de marcas mágicas pô, só isso rende uma aventura para você se divertir com seus amigos então, tente enxergar é, 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 a gente sempre pesa muito a mão nisso conheça bem as regras para você poder ter a liberdade de quebrar essas regras de flexibilizar essas regras e usar elas em prol da sua narrativa para tornar a sua mesa muito mais divertida esse eu acho que é sempre essa eu acho que é sempre a mensagem que a gente tenta trazer aqui
0: sim, jogar mundos é, aliás, um, um dos pilares de Free Creek Spiel que ressoa muito no nosso estilo de jogo é, uma pessoa que... Né, se você quer ver o que, que a improvisação e a criatividade pode entregar nesse aspecto... Procure o que o Ed Greenwood ou outros autores já fizeram para Reinos Esquecidos.
1: Como diria o E.T.B. <risos> busca o conhecimento. <risos>
0: <risos> é isso aí. Cara, Ed Greenwood tem lá... Cada suplemento de Reinos Esquecidos Forgotten Realms tem um, um spell, um feitiço, uma coisa, uma variação... É... É uma doideira... É muito, é muito interessante... Esse cara... É, não por menos é um dos meus autores favoritos... Porque... Eu sempre tenho a sensação que... Quando você lê a obra dele... Estou falando do Ed Greenwood... O idealizador do Forgotten Realms... É como se você abrisse uma porta no dungeon... Saísse... Num aposento e encontrasse mais 10... E dessas 10... Cada uma que você abre... Você encontra mais 20... É uma coisa absurda... Assim. Esse cara eu acho ele muito subestimado, assim. Eu, eu não sei o motivo, mas... Ed Greenwood é um dos nossos favoritos.
1: É isso aí. E você não precisa também se fechar só em D&D, né? Quantas outras obras que falam sobre magia não existem por aí? Tolkien mesmo, né? Que eu acho que é inspiração para todo mundo. Harry Potter, seja Marvel com Doutor Estranho... Seja Mangás ou Berserk, outras coisas tantas por aí. Então expanda seus horizontes.
0: Cara, a Wikipedia de Harry Potter...
1: É uma coisa de louco.
0: Quando vai falar de feitiço, de magia, deve ter muita coisa ali pra se inspirar. Ah, mas é coisa pra criança. Cara, vai lá dar uma olhada.
1: Não, e é recentemente eu maratonei os filmes do Harry Potter, e é muito óbvio, né? Ah, era um público ali, infantil, juvenil e tal, mas se você tá disposto a ver esses filmes de coração aberto, acho que tem muita coisa de referência, coisas legais, muito legais que foram feitas. Óbvio que aqui a gente não tá em nenhum momento... É, deixando de condenar a autora, né, pelas é, últimas alegações, né, e polêmicas aí que ela tem tá envolvida, a gente é super contra isso, mas a obra dela talvez passe pelo, né, por esse teste do tempo e dê pra separar ela da obra dela que influenciou tantas pessoas, né?
0: Uh... A gente pode se apropriar da obra dessa autora pra criar coisas mais legais.
1: Exatamente.
0: E deixa o tempo dizer o que vai acontecer com pessoas que têm esse tipo de atitude no mundo, né? Geralmente essas pessoas são apagadas. É. Porque elas não trazem nada de bom. Então, se a pessoa continua com a atitude assim, ela acaba sendo apagada da história. A pessoa não contribuiu para o ser humano evoluir, cara.
1: É isso, então é com, essa, é, com essa, é com essa nota e com uma nota feliz de expanda, expanda seu conhecimento, busca o conhecimento, é, expanda suas referências, flexibilize regras e, cara, nunca se esqueça que o mais importante numa mesa, num jogo, quando você tá né, em contato com, com essas obras é... Tentar ver a diversão nisso, tentar se divertir, tirar o máximo que você pode, né? Então é isso daí que a gente quer deixar.
0: Bom jogo para você. Não esqueça de dizer o que você achou do episódio o nosso e-mail é horoscopezine 3000gmailcom Você pode enviar mensagem também pelo Discord dentro do nosso servidor. Também pode enviar, fazer um tweet @horroscopizini no Twitter ou até mesmo pelo Instagram horoscopzine, arroba horoscopzine no Instagram, certo?
1: Certo! Então, bom jogo pra vocês!
0: Até mais, valeu!